0: Wow, ich habe mal wieder intensiv. Geht es euch auch so? Es ist intensiv. Es bleibt intensiv, es wird gar nicht auf, aber das wollen wir ja auch. Wir haben auch unsere Schulaufgabe. Wir haben unsere Schulaufgabe, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, diesen Monat gilt der nicht mehr der Entschlossenheit, sondern der Beharrlichkeit. Und die nehme ich dann auch an, diese Schulaufgabe. Und äh, schaue wir mal diese Idee an. Also ich finde diese Begriffe ja, bin jetzt äh, so lala, weil ich irgendwie immer das, mein erster Gedanke ist, naja, das sind alles so Begriffe vom Ego. Ne? Also so, ich habe dann auch mal nachgeschlagen im Kurs, es bezieht sich immer, Beharrlichkeit bezieht sich durchweg auf das Ego. Und bei der Entschlossenheit war auch so, ich meine, wozu brauche ich Entschlossenheit, wenn ich glücklich bin? Für was soll ich mich entschließen? Wenn ich in der Gegenwart bin, was für eine Beharrlichkeit oder was für eine Entschlossenheit brauche ich da? Dann, dann Entschlossenheit kann ja nur aus der Illusion kommen, so, dass ich mich für etwas entschließen muss und sowas. Aber das ist ja das Schöne am Kurs, dass er das, was das Ego verwendet hat, um diese Welt zu kreieren, jetzt verwendet, um das Himmelreich hier zu etablieren. Also nicht im Sinne von sich eine bessere Welt kreieren, sondern wirklich das Himmelreich zu manifestieren. In meinem Geist, hier und jetzt. Ich bin überrascht über meine eigenen Worte. Das Himmelreich zu manifestieren, hier und jetzt. Und jetzt fangen wir mal klein an, das war so mein Gedanke, so was mache ich jetzt mit, mit der Stunde und so. mein im Kurs heißt es ja auch, ne, Dieses Ziel gehört an den Anfang. Also ich, ich ich nur kurz, also die Ausrichtung gehört an den Anfang, ja? Und dann nehmen wir mal den ganzen Tag mit. Dieser Tag wahrhaft gelebt, ne? Macht alle alle Zukunft zu einer glücklichen Vision und alle Vergangenheit zu so schönen Erinnerungen oder so ähnlich. Ne? Das ist dieser Friedensgebet, irische Friedensspruch, whatever. aber ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Also dieses ähm, hier und jetzt, das erweitern wir mal auf den ganzen Tag, aber nur auf diesen Tag. Und ich lade euch ein äh, für euer, es ist ja euer Leben, es ist mein Leben, es ist unsere Gelegenheit, uns neu auszurichten, mit einer gewissen Beharrlichkeit halt, <lacht> jetzt auch wieder zu sagen, hey, was will ich denn eigentlich? Was will ich von dieser Stunde? Und was will ich von diesem Tag? Natürlich wissen wir das, ne? aber es ist immer wieder gut, sich das nochmal deutlich zu sagen oder sich deutlich, ja, also so, das, das, das schadet nicht. Also einer meiner Hauptfehler vielleicht, sage ich jetzt mal, ist, dass ich immer so ein bisschen drüber hinweggehe. Ich sage, naja, klar will ich lieben und geliebt sein und das wollte ich schon immer. Da gab es bei mir nie ein Vertun. So. Das wollte ich schon, seit äh, ich mich erinnern kann, bewusst zu denken oder sowas. Und damit habe ich es dann irgendwie gut sein, gel sein gelassen. Also, naja, im Grunde will ich ja das Richtige, das weiß ich doch eh, das muss ich nicht in Frage stellen. Aber das reicht nicht aus. Es ist ähm, ganz wichtig, sich das klar zu deklarieren. Ja, ich will einen glücklichen Tag. Ähm, das ist nicht im Himmel richtig wichtig, ja, wo Entschlossenheit und Beharrlichkeit keine Rolle spielen. Es ist hier wichtig, wo ich die sozusagen, die, ich weiß jetzt nicht, ob ich damit korrekt bin, aber wo ich die Waffen des Egos für mich nutze. Also es hat Beharrlichkeit gebraucht, diese Welt zu erzeugen, in der ich mich getrennt von euch sehe. Das war Beharrlichkeit, das war kontinuierliches Training, war das, ja. Und äh, harte Arbeit war das, Schweiße meines Angesichts. Ja? Und, ähm, und jetzt nutze ich diese Beharrlichkeit, zu sagen, nein, ich etabliere jetzt hier das Himmelreich, und das funktioniert, sobald ich das tue. Es funktioniert, sobald ich das tue. Und in sieben Zusammenkommen ist es mir noch ein Stück bewusster, aber es funktioniert genauso, wenn ich das alleine in meinem Kämmerlein mache. Oder wenn ich das auf der Zugfahrt mache oder äh, beim Wäsche aufhängen oder beim Kochen oder beim sich ärgern. <lacht> Der liebe Gott hat keine Angst vor deiner schlechten Laune. Du machst dir selber Angst. Also, so, das sagt er ja in Dynamiken des Egos. Da geht er sehr drauf ein: Das Ego möchte gerne, dass du alles von dir denkst, nur nicht, dass du einfach nur Angst hast. So, ja, es das, 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 das ist, ist, ist happy, wenn du denkst, du bist größenwahnsinnig, dass du denkst, dass du ignorant bist, dass du desinteressiert bist, dass du, was auch immer dir einfällt, das kannst du alles sein, aber dass du einfach Angst erfüllt bist, will es nicht, dass du das so siehst. Weil, interessanterweise, und ich denke, das geht euch ähnlich wie mir, sobald ich sehe, ach, das ist ja gar nicht Arroganz, das ist Angst, wandelt sich das Blatt sofort, ne? Mit der Idee, mit meiner Bezeichnung, wie mein Bruder ist oder wie mit der Bezeichnung, wie ich bin, halte ich mich gefangen. Aber wenn ich es einfach zulasse, dass das einfach die Abwesenheit der Liebe ist und das kann nichts anderes als Angst erzeugen, dann ähm, weiß ich ja die Antwort, nämlich das Einladen der Liebe in diesen leeren Raum. Und ja, genau, ich will jetzt nicht äh, wieder gleich ins ähm, Reden kommen, sondern nochmal wirklich dahin hin mit euch gemeinsam einfach diesen Tag, diese Stunde ähm, für, ausrichten. Wozu soll sie dienen? Ja, bei mir ist es immer ganz klar, ich will mich an die Liebe erinnern. Es macht mich sofort froh, wenn ich daran, wenn ich das klar, wenn ich das klar, äh, ja, ich will mich wirklich an die Liebe erinnern. Es gibt nichts Schöneres. Ich widme heute der Liebe. Ich möchte mich an die Liebe erinnern. Und heute, ich muss zugeben, mir ist heute schon zu viel. Ich kann wirklich sagen, ich bin in diesen Augenblick der Liebe. Ohne zu wissen, was Liebe ist. Ohne so genau zu wissen, was Liebe ist. Aber hm. also ohne zu wissen, wie die Form aussieht der Liebe, sozusagen, ja. Weil im Grunde wissen wir ja genau, was Liebe ist. Jeder weiß das genau. Ha, genau. Es ist gar keine Vertune, so Die Frage kann man gar nicht stellen, weil sie in der Frage, was ist Liebe? ist sie natürlich verloren, weil, weil, weil du kannst dich selbst nicht in Frage stellen. So, das, 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 das ist ein Paradox, das, das ist eine unmögliche Situation. Du kannst dich nicht sehr, du kannst damit nur Angst erzeugen, weil es eine Un weil, weil, ähm, naja, weil, weil Liebe Gewissheit ist und du bist Liebe, also bist du Gewissheit. Und das ist halt über, das geht über die Worte hinaus. Das ist nicht, dass ich weiß, was du brauchst und dass ich irgendwie eine besondere, also es ist nicht irgendwas, was ich mir aneignen könnte. Aber ähm, Ähm, wie Dioran immer gesagt hat, es ist ein Undoing. Ne? Es ist ein Undoing. Meine ganz, mein, es, ist eine, es ist ein Aufheben all dessen, was ich dachte eben. Damit die Liebe Platz nehmen kann. Ah ja, genau. Da lese ich mal im Kurs, wo das Wort Beharrlichkeit zum ersten Mal auftaucht. Zumindest in meinem Nachschlage, meiner Nachschlage-App oder so. Also keine Ahnung, ob das jetzt hundertprozentig stimmt. Das ist auch nicht so wichtig. Das ist aber jetzt Kapitel 4. Seite 57, ich lese einfach mal den Abschnitt 3 vor. Deine eigene Geistesverfassung ist ein gutes Beispiel dafür, wie das Ego gemacht wurde. Als du die Erkenntnis wegwarfst, ist es, als hättest du sie niemals besessen. Das ist so offensichtlich dass man es nur begreifen muss, um zu sehen, dass es tatsächlich geschieht. Also das, ähm, diesen Satz verstehe ich nicht ganz. Als du die Erkenntnis wegwarfst, ist es, als hättest du, das verstehe ich. Aber das ist so offensichtlich, dass man es nur begreifen muss. Das verstehe ich insofern, dass ist ja wirklich faszinierend, ist sobald ich die Erkenntnis wegschmeiße, sobald ich die Liebe wegschmeiße, <lacht> denke ich, es ist schwierig, wieder hinzukommen. Weiß ich nicht mehr, wie sich das anfühlt. Glaube ich nicht daran, dass, es, dass ich das jetzt erreichen kann. Es ist wie weggeblasen. Ne? Die Einfachheit der Erlösung ist wie weggeblasen. Das kennt ihr bestimmt alle. Also, wenn, man, wenn man im, im Ego-Denksystem ist oder im alten Muster oder sowas, dann sieht es manchmal, also das, das ist die größten Lehrer. Die größten Lehrer landen auf einmal wieder an dieser Stelle, wo sie denken, oh, hat alles nichts genutzt, so der Kurs funktioniert nicht. Also so, das kann ich dir kann ich euch aus dem Nähkästchen plaudern. Also das geht äh, das geht wirklich ich, den ähm, ausgebufftesten Lehrern so, dass sie dann auf einmal da stehen und denken, ey, Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Ich habe es vergessen. So und äh, schwuppdiwupp kommt ein Bruder daher und darf dann mal <lacht> Bescheid geben. Ne? So, oh, wie sehr liebe ich dich. Mach dir mal keine Sorgen. Nirgendwo in der Welt bin ich in Gefahr, heißt es ne? heute. Nirgendwo in der Welt bin ich in Gefahr. Und für mich ist es nicht selten der Bruder, dass er mir wirklich hilft, dass er mir, da, dass er mir das wieder zum, zum Verstehen, also dass er mir das wieder näher rückt. So, wenn ich es selber nicht kann, weil, selbst wenn ich das, den Kurs aufschlage und ich es nicht hören kann, es nicht hören kann, weil mein Unglaube so stark ist, dann kommt ein Bruder und nimmt mir die Hand und sagt: Es ist wahr, ich weiß es, ich hab's. Ich habe es, ich, du hast es schon tausendmal erlebt. Du darfst vertrauen, dieses Vertrauen dürfen. Ne? Manchmal braucht man einen Bruder, der einen die Legitimation gibt. Ja, du darfst. Du darfst vertrauen, dass dein Kind voll in Ordnung ist. So. Und äh, ja, danke, danke, das wollte ich hören, natürlich, danke, natürlich, natürlich, aber natürlich konnte ich je was anderes glauben, Mensch, of course. Und dann kann man wieder schwingen, kann man wieder in die Welt gehen und sein Licht verbreiten, wie die so sehr danach hungert, immer noch, aber ich meine, es wird, ja, es, ja, ja, also das ist so offensichtlich, dass man es nur begreifen muss, um zu sehen, dass es tatsächlich geschieht. Wenn dies in der Gegenwart geschieht, weshalb ist es dann verwunderlich, dass es in der Vergangenheit geschehen ist. Also dieses Kapitel bezieht sich auf die Frage, es ist nur vernünftig zu fragen, wie, das, wie der Geist je das Ego machen konnte. Also es wundert mich, dass er das schreibt, weil weil den Kurs kenne ich eigentlich so, dass er, dass er sagt, Klappe halten und <lacht> einfach mal still sein, anstatt deine komischen Fragen anzuwenden. Aber hier sagt er auch mal, es ist nur vernünftig, sich mal zu fragen, hör mal, wieso habe ich mir das angetan? So, wieso habe ich mir das angetan? Aber dann kommt halt die sehr... Ja, tatsächlich ist dies die Fra beste Frage, die du überhaupt stellen kannst. Allerdings hat, sie keinen Sinn, hat es keinen Sinn, eine Antwort mit Bezug auf die Vergangenheit zu geben, weil die Vergangenheit keine Rolle spielt und es keine Geschichte geben würde, wenn, die, wenn dieselben Fehler in der Gegenwart nicht wiederholt würden. Also ich brauche gar nicht, krass, ne? krass, was der Kurs da sagt, ich meine, er kommt aus der Psychologie, also zumindest hat er sich Helen Schackmann ausgesucht, der Jesus, ne? das wird da auch nicht ohne Grund gemacht haben. Ich glaube, im Urtext gibt es auch über, nicht viel, aber ein paar Zeilen über Freud und so. Aber es ist sowas Unpsychologisches. Es hat sowas gar nichts mit der, deiner Kindheit oder so zu tun, weil der Fehler, der, der, der Fehler den du da in der Kindheit zu, aufzudecken suchst, findet jetzt statt. Der findet tatsächlich jetzt statt. Es kann schon mal helfen, Ah, okay, deswegen, manchmal gibt es so eine Art Erleichterung, aber jeder, der schon so ein bisschen Therapieerfahrung hat, hat gemerkt, dass es ihn auch noch irgendwo so hingeführt hat. Ne? Also nur noch in weitere Therapien und weitere Diskussionen, äh, wer jetzt schuld ist, so ungefähr. ja. Aber, ähm, und das ist kein Wunder, weil es findet nicht in der Vergangenheit, dein Problem findet nicht in der Vergangenheit statt, sondern es findet jetzt statt. Die Trennung von Gott findet jetzt statt und das ist gut, weil jetzt ist ja der einzige Moment, den ich habe, wo ich auch was verändern kann, wo ich mich umentscheiden kann. Stell dir mal vor, der wäre in der Vergangenheit, die es gar nicht mehr zu erreichen gibt. Meine Güte, wie sollte das zu lösen sein? so? Ne? Also so, Also Aber er findet jetzt statt und das sagt er natürlich hier sehr schön. Und da kommt er dann halt, ich will jetzt nicht alles lesen, aber da kommt er halt eben auf die Beharrlichkeit. Also wenn dies in der Gegenwart geschieht, weshalb ist es dann verwunderlich, dass es in der Vergangenheit geschehen ist? Natürlich ist die Welt voller Krieg in unseren Geschichtsbüchern. Verwundern ist eine vernünftige Reaktion auf Ungewohntes, wenn auch kaum auf etwas, das mit einer solchen Beharrlichkeit auftritt. Also ich brauche mich nicht zu wundern. Ich brauche mich, also eigentlich nimmt er diese Frage hier äh, zurück. Ne? Es ist zwar die einzig vernünftige Frage, wie dieses Ego entstehen konnte, aber auf der anderen Seite ist es überhaupt nicht verwunderlich, ähm, weil es die ganze Zeit besteht und es ist für dich so gewohnt, es ist deine, es ist halt dein, dein täglich Brot sozusagen. Die Trennung aufrechtzuerhalten, dass du dich darüber eigentlich nicht wundern brauchst. Ja, so steht es halt hier. Also, äh, verwundern ist eine vernünftige Reaktion auf was Ungewohntes, wenn auch kaum etwas, das mit einer solchen Beharrlichkeit auftritt. Aber vergiss nicht, dass der Geist nicht auf diese Weise funktionieren muss, auch wenn er es jetzt tut. Also, beharrlich. Und jetzt äh, glaube ich an die Trennung. Also da benutzt das Ego die Beharrlichkeit. Und jetzt erklärt er das auch noch ein bisschen, der eine oder andere wird es kennen, weil man sich das gut merkt, weil das die wenigen Bilder sind, die der Kurs in, im Wundern anwendet. Denk an die Liebe, also die Metapher sozusagen oder, oder Parallelen oder so. Denk an die Liebe von Tieren zu ihren Jungen. Oder wo das Wort Tier vorkommt. Ne? Denk an die Liebe von Tieren zu ihren Jungen und ihren Bedürfnis, sie zu beschützen. Das kommt daher, dass sie diese als einen Teil von sich betrachten. Also, und da fällt es mir dann wie Schuppen von den Augen. Niemand gibt etwas auf, was er als Teil von sich betrachtet. Du reagierst auf dein Ego ähnlich wie Gott auf seine Schöpfung reagiert. Mit Liebe, Schutz und Barmherzigkeit. Deine Reaktionen auf das Selbst, das du gemacht hast, sind nicht verwunderlich. Tatsächlich ähneln sie sich in vieler Hinsicht, wie du eines Tages auf deine wirkliche Schöpfung reagieren wirst, die ebenso zeitlos sind wie du. Wow, was für eine schöne Vorausahnung. Die Frage ist nicht, wie du auf das Ego reagierst, sondern was du zu sein glaubst. Glaube ist eine Ego-Funktion. Und solange dein Glaube ist eine ego -Funktion. Und solange dein Ursprung Glaubenssache ist, siehst du ihn vom Standpunkt des Egos aus. Wow! Wow! Wenn Lehren nicht mehr nötig ist, wirst du Gott einfach erkennen. der Glaube, dass es eine andere Art der Wahrnehmung gibt, die die ist die erhabenste Idee, deren das Ego fähig ist, also das Ego denkfähig ist. Sie enthält nämlich einen Schimmer der Einsicht, dass das Ego nicht das Selbst ist. Okay, das ist doch mal interessant. Also wir schauen uns mal wieder anscheinend das Ego an. Ähm... wow, die Frage ist nicht, Glaube ist eine Ego-Funktion und solange dein Ursprung Glaubenssache ist, siehst du ihn vom Standpunkt des Egos aus an. Ja, das ist ja, was ich, was ich vorhin meinte. Ne? Die äh, Liebe kann sich eigentlich gar nicht selbst in Frage stellen. Du kannst dich eigentlich gar nicht selbst in Frage stellen. Was sich in Frage stellt, ist das Ego-Denksystem. Und was dich in Frage stellt, ist das Ego-Denksystem. Und du liebst es, weil es deine Kreation ist. So, das ist, was er ja sagt. Ich, 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 ich pflege meine, mein schmerzhaftes Denken und mehr ist es ja nicht, es ist ja Denken. Ähm, ich, ich pflege mein Schmerz. Man kann sagen, um es noch mal noch noch klarer auszudrücken, ich pflege meinen Glauben an den Tod. Ich pflege den. Ich, äh, ich, ich nähere den. Ich liebkose die. Also wie heißt es hier? Mit Liebe, Schutz und Barmherzigkeit. Und das ist natürlich gut. Ähm, es ist ganz gut, es so zu sehen. Denn dann kannst du dich fragen: Naja, will ich das überhaupt? Was will ich denn eigentlich? Und dann kannst du sagen: ja, Ich will nicht an die Liebe werden. Oder was, für, was auch immer es für dich ist. Weil du, sobald du im bewussten Zustand bist, wirst du niemals das Tod wählen. Du wirst nicht sagen: Ja, ich will, ich will grausam sterben. Das wirst du nicht tun. Du wirst. Äh, genau. Also, ob es an, an mir und meiner Verbindung liegt. Das ist gerade ein bisschen verzerrend. Die Technik. Das ist wieder klarer. Ja. Okay. Ja, also ja. ich hoffe, es läuft bei euch. Ansonsten. Also, um nicht den Faden zu verlieren, also ne, mit einer, du wirst nicht sagen, ich wähle den schrecklichen Tod, wenn du bewusst, bewusst dich für ein Ziel entscheidest. Du wirst nie sagen, ich wähle Schmerz, ich werde Schmerz und Leiden wählen. Nicht im bewussten Zustand. Du wirst dich immer für die Friede, für den Frieden und für die Liebe entscheiden wollen, sobald du dich daran erinnerst. Und da, also sobald du es bewusst tust, sobald du dich entschließt, eine neue Entscheidung zu fällen. Also ich meine, klingt zwar ein bisschen der eine oder andere, Ute, erzähl mir nicht, was ich will, ich bin mein eigener Herr oder so, aber ich sage es trotzdem, du wirst dich für die Liebe entscheiden, früher oder später, ja, also natürlich immer, immer sobald es, sobald du dich bewusst entscheidest, wirst du dich für die Liebe entscheiden, auf die, mit, dem, mit der einen oder anderen Namen, ob du es Freiheit nennst oder Frieden oder Glückseligkeit oder, oder Fülle, ist mir egal, ja, aber du wirst dich für das entscheiden, was dich ganz machen wird und, ähm, und, und nur dafür bedarf es diese Beharrlichkeit, dass ich mich erinnere. Ey, ich muss mich einfach nur daran erinnern. Ich muss einfach nur jetzt wieder sagen, okay, die ganzen Fragen haben nicht geholfen, wer ich bin und wohin ich gehe und wer Gott ist oder so. Ich will, mich, ich will die Liebe erfahren. Ich entscheide mich. Da, wo ich der Angst Einlass gegeben habe, da entscheide ich mich neu für die Liebe. Und das, und das, und da kann man vielleicht den Begriff Beharrlichkeit anwenden, wirklich, weil es ist so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so in meinem Alltag bin, was ich eingehend gesagt habe, ich habe dieses, dieses schlummernde Bewusstsein, ja, ja, ich will ja nur das Gute, das Wahre und das Schöne, das weiß ich schon, aber das reicht nicht aus. Dieses, also ich, ich weiß doch immer, wie ich mich mit Andreas immer gestritten habe, aber ich weiß doch, was ich will. Ich weiß doch, dass ich das Gute und das Schöne und das Wahre will. Da muss ich doch nicht, da muss ich doch nicht jetzt nochmal sagen, ich will aber jetzt den Frieden Gottes oder so. Das ist doch eh klar. Was denkst du denn eigentlich von mir? Was glaubst du, wer ich bin? Und, und, und mit dem Bewusstsein, ähm, also ich habe da die Macht, meiner, mein, dieses einfachen Tagesbewusstsein gar nicht ernst genommen, dass ich das Immer wieder neu deklarieren kann und damit meine Welt verändere, tatsächlich, meine Wahrnehmung. Und mein, mein, mein Erkennen über mich selbst, dass ich tatsächlich Macht habe. Ich habe sehr wohl Macht. Ich habe alle Macht. Ich kann alle Macht anwenden, wenn ich meinen Bruder in Frieden lasse. <lacht> wenn ich nicht meinen Bruder dazu nutze, ein Gefangener zu sein. Gott wirkt in mir und Gott wirkt in meinem Bruder. Und damit ist Schluss, Schluss aus. Mehr gibt es nicht für dich zu tun auf der Ebene. Alles andere ist ein Hobby quasi, ja? Also alles andere ist dein, ist dein Spielplatz. Und das ist in Ordnung und das macht Spaß und da kannst du hingehen. Aber es wird immer wieder dazu führen, dass du sagen wirst, dass du irgendwo gefragt wirst, jetzt nochmal bewusst dich dafür zu entscheiden. Ja, und das ist vielleicht die Beharrlichkeit, die da gemeint ist. so, Oder die, die, die Jesus möchte, dass du sie anwendest, die Beharrlichkeit. Dass dir kein Moment nicht wert genug ist. Ne? Ich muss aber erst die Wäsche aufhängen oder ich muss aber erst ähm, ähm, mein Kind versorgen, sondern zuerst. Also seek first the kingdom. Das ist vielleicht diese Beharrlichkeit, dass ich darin darin wahrlich bleibe, weil es wird die, mir nichts anderes äh, übrig bleiben. Es wird mir einfach nichts anderes übrig bleiben, als mich daran zu erinnern, dass ich jetzt die Wahl habe. Und dafür musst du gar nicht, also das Schöne ist ja, ich um mich herum, zerfall, zerfällt die Welt und... und, und ähm, und Menschen gehen durch Krisen und so weiter, was mich freut in gewisser Weise, weil ich auch da gleich immer Gott hintersehe, weil, weil jede Krise ist ja nur ein Ruf aufzuwachen. Aber das muss nicht sein. Ich glaube, das ist auch sogar Kapitel 4. Das muss nicht sein. Du brauchst nicht mehr ne, das alte Kreuz, ähm, dich ans alte Kreuz nageln. Das brauchst du nicht mehr. Das muss nicht sein. Hier steht es sogar, Kapitel 4, äh, Kapitel 4, 4, das muss nicht sein. Wenn du, dich ängstlich, wenn du ängstlich bist, werde dir klar darüber, dass Ängstlichkeit von der Launhaftigkeit des Ego kommt und wisse, das muss nicht sein. Wenn du traurig bist, wisse, das muss nicht sein. Depression kommt von dem Gefühl, dass dir etwas entzogen ist, was du willst und nicht hast. Denke daran, dass dir nichts entzogen wird, außer durch deine eigene Entscheidung und dann entscheide dich anders. Wenn du dich schuldig fühlst, erinnere dich, dass das Ego in der Tat gegen die Ge Gesetze Gottes verstoßen hat, du aber nicht. Überlasse die Sünden des Ego mir. Dafür ist die Sühne da. Solange du aber dein Denken über die, die dein Ego verletzt haben, nicht ändern, und so weiter, äh, nicht ändern kannst, änderst, kann die Sühne dich nicht befreien. Solange du dich schuldig fühlst, führt dein Ego das Kommando, weil nur das Ego Schuld empfinden kann. Das muss nicht sein. doch bist du den Forderungen des Ego gegenüber nicht genügend wachsam, um dich von ihnen loszumachen. Das muss nicht sein. Wenn du erst einmal aufgehört hast, dir freiwillig so die Inspiration zu nehmen, wirst du feststellen, wie dein Geist sich sammelt, sammeln, sich über die Erschöpfung erheben und heilen kann doch bist du den Forderungen des Ego gegenüber nicht genügend wachsam. Also diese Wachsamkeit diese Wachsamkeit ja, beinhaltet für mich eine Beharrlichkeit, ja, dass, ich, dass ich mich nicht damit äh, zufrieden gebe, mittelmäßig schlecht gelaunt zu sein und, und mein ja, irgendwie ähm, dass ich mich nicht damit zufrieden gebe, was das Ego mir die ganze Zeit erzählt. Ähm, es, Inspiration ist immer möglich in jedem Augenblick, sobald ich das Ego-Denksystem ablege. Und wenn dann eine Phase kommt von, oh, es passiert ja eben gar nichts, ist das auch das Ego, das kann ich ablegen. Wenn dann eine Phase kommt, oh, mir wird das irgendwie so unbequem, ich würde gerne jetzt einen Kaffee trinken, ist das auch das Ego, ich kann es ablegen. Und dann kann ich auch machen, was ich will, ich kann tun, was ich will, ich kann mich in der Welt bewegen, wie es mir richtig erscheint. Wenn ich die, die inneren, die innere, das, dieses inneren Altar freigefegt habe, dann fügt sich eh sowieso alles zusammen. Und ich sage dir, Gott ist gnädig, Gott holt dich genau. Der, das ist, der, für, für ihn ist es voll in Ordnung, dass du auch deine Flausen im Kopf, dass du deinen Flausen im Kopf nachgehst. Da hat er überhaupt keine, kein Problem mit, wenn du, also da, ja, da spiele ich so ein bisschen auf die Vernunft an. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass meine Vernunft mir was erzählt, meine scheinbare Vernunft, als ah, es jetzt vernünftiger, äh, keinen Kaffee zu trinken, sage ich mal, jetzt als blödes Beispiel. Oder irgendwas, wo ich halt sicher bin, das tut mir nicht gut. ja. Die Vernunft sagt mir, es ist besser, das zu, zu ähm, äh, ja, ähm, nicht zu tun oder sowas. Und dann äh, mache ich aber die ganz gegenteilige Erfahrung. Also, ich mache die Erfahrung, dass ich dann Kaffee trinke und davon erlöst werde oder sowas, ja. Dass sie durch das Kaffee trinken oder sowas, ja. Also meine, meine Vorstellung meiner Vernunft ist meistens, also ist in meinem Fall noch nicht die ganze Miete. Es mag schon mal hilfreich sein aber ehrlich gesagt, das war es nie. Also und damit meine ich wahrscheinlich nicht die Vernunft, die der Kurs anwendet, aber so damit meine ich diese von eigentlich meine ich damit so eine Moral. Also so ich habe irgendwie gelernt, das ist nicht gut. Äh, ich will das zwar, aber ich darf das nicht. Und dann ähm, bin ich so diszipliniert, das, äh, das richtig zu machen und fall dann irgendwie hinten wieder runter, ne? so ungefähr. Weil wenn es wirklich geheilt ist, dann wird es von mir genommen. Dann denke ich wenn ich im Himmelreich bin, wenn ich mich der Liebe erinnere, dann denke ich nicht an Kaffee. So, das ist einfach so. Deswegen erinnere dich dann an die Liebe und dann an das erste Obstacle for Peace, den Wunsch, ihn loszuwerden. Also der erste Hindernis vor dem Frieden ist der Wunsch, ihn loszuwerden. Du für, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber mir geht's gut, der Frieden kommt rein. Ich habe ich merke, dass ich ähm, lieben kann und dann will ich einen Kaffee. ja? Und das ist der Wunsch, ihn loszuwerden. Wenn ich mich dann aber neu entscheide für den Frieden, dann kann ich einen Kaffee trinken oder auch nicht. Dann ist es sogar gerade gut, dass ich einen Kaffee trinke, ja? ähm, weil der dann auch die Liebe ist. Ja? Wenn ich mich entscheide, das ist die Liebe Gottes, so. dann, ist der Gott, dann ist der Kaffee die Liebe Gottes. Aber es bedarf halt meiner aktiven Entscheidung. Das kann ich nicht im Dämmerschlaf machen mit heil über Schuldgefühl und mir das schönreden oder sowas, sondern es muss meine und dann kann ich rumexperimentieren. Dann kann ich gucken, wo ich, wo ich dabei rauskomme, weil nirgendwo auf der Welt bin ich in Gefahr. Also danke für den Kurs, dass er mir diese Lektion gegeben hat, dass ich mich immer wieder ja, dass wo auch immer ich bin, diese Lektion, nirgends, diese Lektion lesen darf. Nirgendwo in der Welt bin ich in Gefahr. Wieder, wie sagt er hier? Ja, ja, also ähm, überlasse die Sünden des Ego mir. Also wenn du dich schuldig fühlst, erinnere dich, dass das Ego in der Tat gegen die Gesetze Gottes verstoßen hat. Du aber nicht Lass uns mal dem Satz mal eine Weile bleiben. Erinnere dich daran, dass das Ego gegen die Gesetze Gottes verstoßen hat. Du aber nicht. Ich finde, das ist ein ganz guter Satz, so zu spüren, wo ich glaube, wer ich bin. Ja? Also wo ich noch so glaube. Und wo so diese Selbstermächtigung Platz nehmen kann. Ah! Die ganze Schuld. Ich darf mich freisprechen von der Schuld. Ich darf mich freisprechen, obwohl ich ja das Ego kreiert habe und das Ego gegen Gott arbeitet. Ich darf jetzt sagen, dass ich, wie heißt es hier? Ich habe nicht gegen Gottes Gesetze verstoßen. Ich habe gar nicht gar nicht gegen Gottes Sätze verstoßen. Also mit anderen Worten, das Ego ist eine Illusion. Es konnte nichts ausrichten. Ich habe gar nicht, ich habe nur geträumt. Es war ein blöder Traum. Und ähm, Gott freut sich, wenn du aufwachst. Ihm ist kein Leid zugefügt worden. Ja, kein Bruder ist ein Leid zugefügt worden. Keine, kein, nichts ist passiert. Außer, dass du versäumt hast, zu frohlocken, ja. Also außer, dass du versäumt hast, ja, zu verlocken, genau, froh zu sein. Und das kannst du wahrscheinlich auch sowieso nur, ja, es ist halt eine Illusion, wie soll man, ist eine Fata Morgana, es kann man nicht beschreiben. Es ist nicht beschreibbar, es ist nicht, nicht existent, es ist nicht ähm, logisch halt, es hat keine Logik in sich. Also in sich hat es eine Logik, aber es hat keine Logik, in Kontrast zur Wahrheit hat es keine Logik. In sich ist das Ego logisch. Das Ego hat logische, zieht logische Schlussfolgerungen. Ja? Hat es, ist es folgerichtig? Schwerkraft und alles das. Es hat alles seine Kausalitäten und so weiter. Das ist alles in sich ham, ham, hermetisch abgeschlossen. Perfekt funktioniert. Aber in, im Kontrast zu der Wahrheit ist es, alles, ist es alles Wahnsinn und unlogisch und macht überhaupt gar keinen Sinn, weil die Wahrheit ist vollkommene Macht und Herrlichkeit in diesem Augenblick, die alles sofort weglöscht, was, äh, was gegen dich ist. Wozu solltest du das noch aufrechterhalten? Und dadurch ähm, wird es unlogisch. Das logischste Konzept wird unlogisch. Das logischste Konzept, wo ich so stolz drauf bin, dass ich das mir ausdenken konnte, wird in Anbetracht der Wahrheit unlogisch weil die Wahrheit unschlagbar einfach ist, <lacht> unschlagbar einfach, sie so. ist nämlich wahr. Wolfgang ist auf den Rotit gefahren, das heißt äh, mit dem Untertitel Die Weisheit sagt, ich bin nichts und die Liebe sagt, ich bin alles. Ja, habe ich so mal als äh, <lacht> habe ich jetzt mal so hier reingeschmissen in den Raum. <lacht> könnt ihr selber drüber nachdenken. <lacht> also ja, wie verarbeitet der Kurs viel mit der Liebe. Ne? du bist dein Bruder und dein Bruder ist der Schlüssel zum Glück und ähm, die Liebe hegt kein Geroll. Die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst. Es gibt keine Liebe außer der Liebe Gottes. Gott ist Liebe weiterhin und dies ist nicht sein Wille. Ja, ich weiß nicht, ob ich der Idee, der, der, der wie heißt es, der, ähm, der Beharrlichkeit näher gekommen bin. Aber vielleicht hat, hat ja jemand von euch noch was dazu zu sagen, zu der Beharrlichkeit. Wer will, kann gerne das Mikro einschalten. Ja, also für mich bedeutet die Beharrlichkeit, dass ich mir einfach, ja, gerade wie du jetzt eben angefangen hattest, diese Leitgedanken zu zitieren, auch wenn es nötig ist, Das muss einfach immer wieder sich selbst sagt, die Wahrheit wird alle Irrtümer in meinem Geist berichtigen und dadurch zitiere ich, zitiere ich mir das einfach alles kurz mal her. Alles, was mich erbaut und was mich stärkt. und dann gehe ich ganz, ganz neu, neu ausgerichtet und, und fokussiert weiter, anstatt in neuen Träumen rumzuhängen und Dumme Gedanken und ärgerlich zu sein. Das ist für mich Beharrlichkeit. Im Kurs zu arbeiten, wirklich ganz klar fokussieren halt. Ja, genau. Beharrlich alle Ideen abgeben, so sehr ich sie auch glauben möchte. Ohne Unterschied, alle Gedanken abgeben. Die Guten so. schön. die guten werden mir genauso schön zurückgegeben und noch schöner. Ne? Ich muss keine Angst vor Verlust haben. Mhm, danke, genau. Ähm, da einfach keine Ausnahme machen. Da, da verstehe ich den Begriff. Weil das ist ja auch, was der Kurs sehr speziell macht, finde ich. Dass er halt sagt, es gibt keine Ausnahmen. Es gibt keine Ausnahme in denen. Also in jeder weltlichen Therapieform ist es immer so, ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, was weiß ich. Da ist halt immer so dieses ähm, in der Welt, und das ist auch richtig so, kannst du nicht über einen Kampf scheren. Und das ist auch genau richtig so, da kannst du nicht pauschalisieren. Da sollst du nie, immer oder nie sagen, weil das wird nie stimmen, ne? so. Aber im Kurs ja, aber, ist ja. es auf einer anderen Ebene und da wird ganz klar gesagt, das Fehlen der Ausnahme ist die Lektion. So ist es. Halt. Auf ja. der Ebene darf ich wirklich, brauche ich keine Ausnahme zu machen. Mhm, das bezieht das sich ja so. auf vieles. Zum Beispiel, nicht ein Gedanken mhm. muss ich mehr glauben als einen anderen. Ne? Jeden Gedanken kann ich abgeben. Mhm. Ja? Also da keine Ausnahme zu machen. Oder jeden Bruder zu lieben, mhm. jeden Bruder die, 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 die Möglichkeit einzuräumen, dass jetzt ein heiliger Augenblick geschehen kann. Da sollte ich lernen, keine Ausnahme zu machen. Mhm. Nicht, dass wir so weit sind, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, natürlich interessiert ne, was weiß ich bin ich auf Otto fixierter als auf, ähm, auf den Postboten, aber das Ziel ist, dass ich das ja dass ich, das, dass ich dieses dass ich das auspendelt sage ich mal dass ich das nicht äh, kultiviere sondern ganz ins Gegen, in die Gegenrichtung gehe dass ich wirklich ähm, die gleiche Liebe jedem zuteil werden lasse oder mich jedem die Möglichkeit gebe dass er derjenige ist der mich an die Liebe erinnern kann ja, darin keine Ausnahme also das ist schon, äh, und das kannst du nur, deswegen ist es ein Selbststudium, das kannst du nur für dich machen. Es geht ja nicht darum, äh, das kannst du eigentlich nur für dich machen. Und wir bestärken uns daran, dass es jeder nur für sich machen kann. Das ist, was wir tun. Wir bestärken uns darin, dass es jeder nur für sich tun kann. Ne? Ich kann niemandem meine <lacht> Shitfehler, also meine Sünden zuschieben und denken, befreit zu werden. Also so, ich kann, und ich, ja, lustig, ne, ich dieses Spiel, der schwarze Peter. So, ähm, das ist ja, was ich in der Welt versucht habe, so, äh, meinen Eltern den schwarzen Peter zuzuschieben, so. <lacht> oder meiner Schwester oder meinem Liebhaber oder <lacht> meinen Kindern oder, oder so, ne? Ähm, und das nicht mehr zu tun, das muss jeder für sich selber wissen. Das ist echt schön, also ich glaube, Hubert, ich habe gehört, dass in Polen die Leute, dass Hubert nochmal stark betont hat, stick together, kommt zusammen, ähm, bestärkt euch, ja, verbindet euch und ich ähm, möchte das auch nochmal bestärken, das ist, warte mal, ich muss mal kurz was trinken, ist darin zusammenzukommen, dass jeder einfach im Grunde weiß, dass es kein Gemeinschaftsprojekt ist, sondern ein Selbststudium und sich darin zu bestärken, dass, dass, das löst so eine Freude aus und das löst so eine Gewissheit aus, weil es mich daran erinnert, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Wenn ich denke, sobald ich denke, ah ja, der macht es aber richtig oder der macht es falsch oder, oder, oder so sollte man das machen oder der gehört dazu mhm. und der gehört nicht dazu und solche Sachen, das ist ja sofort Schmerz. Ne? Mhm. Und in dem Fall, wenn ich weiß, ach so, ich muss meinen eigenen Kreis berichtigen, mhm. bin ich so erleichtert, ich, Ausschluss ist nicht mehr möglich sozusagen. Ja? Und mhm. abgesehen davon, dass sich die Form halt so oder so ähm, verhält, ne? spielt ja keine Rolle. Aber sich ja. in dem zu bestätigen, das ist schon ich eine große das Hilfe. Ist nicht möglich. Ausschluss ist deswegen nicht möglich, weil einfach alles in Christus zusammengefasst wird. Ja, ja. weil ich das bin, ne? weil es meine, ich weil es ich so bin. Ja, eins. Wie lange brauche ich, um das zu verstehen? Also <lacht> konzeptuell, ja, sind wir schon früh dabei gewesen, so wir jetzt hier. <lacht> Aber das dann wirklich überall anzuwenden? Ja, das bedarf halt dieser ständigen Beharrlichkeit, würde ich mal sagen. Ja, Leute, das, ähm ja, das war es, glaube ich, von meiner Seite heute. Bisse oh, meine Batterie ist auch fast leer. Perfekt, warte, ich stecke das mal rein. Ich, ich mache mal auf, ich stoppe mal die Aufnahme.